0: Oi minha gente, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa da nossa série Nossa Gente, onde nós apresentamos os pesquisadores que fazem parte do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Meu nome é Adriano Peixoto e hoje nós recebemos para uma conversa a professora Denise Maria Barreto Coutinho também conhecida como Denise Coutinho. Denise, é um prazer enorme tê-la aqui conosco, seja bem-vinda.
1: É uma grande alegria para mim também. Obrigada, Adriano.
0: Denise, ela é psicóloga de formação, ela tem uma especialização em tradução e um doutorado em letras e linguística. E uma ampla passagem, aí, uma ampla formação e atuação relacionada sempre a artes e artes cênicas. Foi coordenadora da Licenciatura Interdisciplinar em Arte da Universidade Federal do Sul da Bahia. Denise, como é essa coisa aí da, da sua trajetória? Como é que você chega na psicologia? Como é que da psicologia você caminha junto com as artes? Como é isso? Fala um pouquinho aí pra gente, por favor. Ah,
1: Então, eu nunca fui de uma coisa só... <risos> Eu me lembro que, na minha adolescência, eu era nadadora e eu fazia balé clássico. Eram coisas tão incompatíveis, porque naquela época... Hoje não, que as dançarinas são muito atléticas, mas naquela época se esperava de uma bailarina que fosse assim, uma mulher super, é, sabe, etérea, é, sem peso quase. E eu era muito musculosa, porque eu era nadadora. E na natação ninguém entendia porque eu fazia balé e no balé ninguém entendia porque eu fazia natação. Mas como na minha família isso era uma coisa comum, meu pai era um intelectual, era jurista, minha mãe era professora de língua portuguesa e de literatura também, isso nunca passou como uma estranheza. De modo que quando eu fui fazer a escolha para o vestibular, eu me lembro que eu, eu estava em dúvida entre educação física, porque eu era atleta, e eu, nessa época eu já fazia windsurf, é, eu não sabia se eu queria educação física, matemática, porque no colégio que eu ensinava, de jesuítas, eu, eu dava banca de matemática, porque sempre me interessei por lógica e por matemática de uma maneira geral. Então eu fiquei educação física, matemática, letras, que foi minha segunda opção. E como eu já estava muito encantada com a, a presença de Freud, na literatura, eu ficava pensando, se eu for fazer psicanálise, eu faço psicologia, eu faço medicina, aí eu pensei, medicina tem um ano a mais, eu vou fazer um ano a menos, foi assim, sinceramente, que eu cheguei em psicologia.
0: É, Mas mistério. é uma combinação estranha, né? Matemática, psicologia, letras, educação letras,
1: física e psicanálise. É. A psicologia entrou como uma forma de eu me capacitar universitária, assim, né? de uma formação universitária, para dar conta dessa minha paixão por Freud, que começa com meus nove anos de idade, porque minha mãe. É, voltou para a universidade para fazer um curso com uma professora incrível que tinha chegado na Bahia, Judith Grossman, que é uma pessoa internacionalmente reconhecida na área de literatura. Ela morreu há poucos anos e ela tinha chegado na Bahia para fortalecer o Instituto de Letras. E minha mãe um dia me levou e, a partir daí, quando eu sabia que ela ia para a aula de Judith Grossman, eu ficava na mala do carro, escondida, e quando chegava no meio do caminho, eu falava eu estou aqui. <risos> e eu ia para as aulas dela e me impressionava a forma como ela lia autores brasileiros, por exemplo, Guimarães Rosa, é... Carlos Drummond de Andrade, sob a ótica da psicanálise. Então, desde aquela época que Freud passou a fazer parte do meu universo. E eu queria estudar isso. Quando eu ganhei Logo no início, né, quando eu estava começando o curso de psicologia, eu ganhei a coleção de Freud. Eu ganhei de meu pai é, a coleção da Biblioteca Nueva de Madrid. E eu não sabia uma palavra de espanhol. E Freud me ensinou espanhol, porque o pouco que eu compreendia, eu, de fato, compreendia em mim. sabe? Era uma coisa que me atravessava a minha vida. E, e, por isso, logo comecei a fazer análise. E comecei imediatamente, junto com o curso de psicologia, minha formação em psicanálise. Foi assim. Então, eu não... Quando me perguntam, você é psicóloga? Eu digo, não, eu sou formada em psicologia. Porque, de fato, eu me formei, eu talvez tenha sido a décima turma, já que psicologia começou em 68, né, na UFBA. Quando eu entrei em psicologia... É, eu fiz o curso em quatro anos e meio, que eu queria sair correndo para continuar a minha formação em psicanálise. Então, eu eu me lembro de poucas coisas da psicologia mesmo. É, e é, eu não diria que eu sou psicóloga, eu sou professora, e a psicologia faz parte da minha formação de vida. Muito importante, porque eu acho que a psicologia é uma área, todo mundo fala isso na psicologia, né? são as psicologias, é uma área de incríveis fronteiras, de incríveis áreas de atuação, mas eu, de fato, não sou uma psicóloga.
0: Ah, bom, bom, bom esclarecimento. Mas isso nos leva a uma seguinte questão, que eu acho que é uma, uma discussão que a gente tem sempre na universidade. Psicanálise é psicologia? Como é essa relação da psicanálise num curso de psicologia? Como é que você vê Ótimo.
1: isso? Eu gostei. Gosto dessa pergunta porque é com ela que eu inicio a minha disciplina, minha não, mas a disciplina que eu costumo ministrar para calouros e caloras de psicologia, que é de primeiro semestre, que é teoria e Sistemas 1 Psicanálise. Então, eu começo sempre o curso perguntando à turma que está chegando agora, né quem são os psicanalistas mais importantes que elas conhecem? E vou botando no quadro, em geral dizem Freud, Lacan, Melanie Klein, o Winnicott, é, uma outra pessoa fala em Balint, Anna Freud aparece também, Jung aparece. Aí eu pergunto assim: quem desses você acha que foi para psicologia, que é da psicologia? Zero. A resposta é essa, porque nenhum foi. Inclusive eu digo, Melanie Klein, ela chegou a começar uma formação em artes na universidade, mas ela nem sequer tem graduação. É, eu, e aí a gente vai, entra nesse curso do ponto de vista da epistemologia da psicanálise. E isso nos faz pensar qual é a relação entre psicologia e psicanálise. A minha posição, que não é única, nem na psicanálise, nem na psicologia, é de que a psicanálise ela é uma, uma separação da medicina, ela não vem da psicologia. É, a maior parte dos psicanalistas vem da medicina. Né? Freud era um neurologista. Lacan era um médico psiquiatra. E a maioria dos clássicos da psicanálise, eles não, vem, eles não têm nenhuma formação em psicologia. É verdade também que Freud fala da psicanálise como de uma psicologia. E alguns autores também dizem isso, mas... É, dizendo o seguinte, que o que Freud diz é seria uma outra psicologia, não a psicologia com a qual ele estava habituado no final do século XIX, com o laboratório de Wundt, nada disso, ele diz que é uma outra psicologia. Então, nesse sentido, eu acho, minha posição é de que a psicanálise e a psicologia, elas não são o mesmo campo, a psicanálise não é uma linha da psicologia, porque para você ser psicanalista não precisa ser psicólogo, os grandes psicanalistas clássicos não foram psicólogos, é, é um campo próprio, mas que tem muito a acrescentar à formação universitária. E eu não digo nem só de psicologia, nesse ponto eu acompanho Freud, que tem um texto de 1919, que é uma pergunta o título Deve-se ensinar psicanálise nas universidades? Esse é o título do texto dele.
0: É uma boa pergunta. E qual é a é. resposta para isso hoje?
1: A resposta é que a psicanálise é importante, ele diz em 1919, não só como propedêutica para a saúde e até para medicina, porque na época só os médicos praticavam a psicanálise, mas também ela pode ser uma formação geral para entrada na vida universitária. É isso que ele pensa.
0: Mas... Qual seria a natureza dessa formação assim tão transversal para a vida universitária, porque seria Bem, essa formação importante como um saber transversal?
1: É justamente porque Freud disse que diz e a gente acredita nisso que para ter uma formação em psicanálise, a gente precisa compreender várias outras, outras outros sistemas de pensamento. Freud era muito impactado pela química e pela física de sua época. Constantemente, em sua obra, ele compara a psicanálise ao modo de fazer da física, agora a física, já do século XX. Então, por exemplo, a gente sabe que na década de 1920, Heisenberg e Niels Bohr eles fazem a chamada interpretação de Copenhagen de que o que importa não é o que o evento é, mas é como ele se mostra no momento em que o cientista está lá medindo. Aliás, antes mesmo, em 1900, Max Planck, que é físico, ele vai escrever, com base na na física mecanicista, da previsibilidade e da reversibilidade, uma outra que é imprevisível, irreversível. É, Gastão Bachelard, Gaston Bachelard, que é um químico, é do início do século XX, ele escreve dois textos, na década de 30, quando Freud ainda estava vivo, sobre a formação do espírito científico e o novo espírito científico. E o texto A Formação do Espírito Científico tem como subtítulo, por uma psicanálise do conhecimento, ele vindo da química, ele propõe isso, é porque ele, ele nota que para para conhecer e para a ciência, é imprescindível fazer uma psicanálise do conhecimento. O que, é que seria isso? É retirar os obstáculos epistemológicos ao conhecer. Então, eu acho que isso é muito importante até hoje, porque parte da universidade brasileira ainda está pautada num tipo de ciência do século XIX, do positivismo, que é tributário do cartesianismo, né? daquilo que Descartes traz no discurso do método como sendo o um método para a ciência da natureza. Então, quando a gente chega no século XX, em que as ciências humanas começam a trazer como objetos dignos de investigação, e Freud também, processos e não é coisas, é, processos subjetivos de grande complexidade, em que a gente tem a irreversibilidade, a imprevisibilidade e até a incerteza, essa mesma incerteza que fez com que Niels Bohr né, fosse um físico tão reconhecido e que inaugurasse o século XX, portanto, com uma outra concepção de ciência, essa é a mesma que Freud vai levar e vai comparar quando ele diz que, assim como a física também trabalha com conjecturas, com hipóteses, com deduções, a psicanálise também, porque não é ele que está dizendo isso, mas eu costumo dizer aos alunos, a gente não vê uma raiz quadrada na árvore, a gente não vê o buraco negro, a gente não vê sequer é eletricidade, eletricidade é um conceito da física, assim como o inconsciente é um conceito da psicanálise, a gente vê da eletricidade seus efeitos, assim como a gente vê os efeitos do inconsciente em um sujeito que fala e que se atrapalha, e que sonha, e que se desconhece, e que tem conflitos. Então, essa é a questão, eu acho, hoje, de sustentar, é que ciência é essa que ainda precisa de determinados parâmetros que são do positivismo, que são ainda válidos em várias investigações em várias áreas do conhecimento, mas não em todos. E além disso, a universidade é o lugar da pluralidade epistêmica, né? discursiva, prática.
0: Com certeza. Mas aí agora você puxou um outro assunto que tem, a ver, que tem muito, me parece, que tem muito a ver com a sua atuação. É quando você fala da universidade ainda hoje pautada em uma epistemologia de base cartesiana e que esse seria, de repente, um modelo que não é compatível com uma realidade atual. E aí isso me leva para a ideia dos bacharelados interdisciplinares, ou a formação em ciclo, que consta aí como você tem uma passagem grande, você tem uma ligação forte... Com, com essa ideia. Então, seria isso? Pessoal universidade...
1: e acadêmica. Eu, acadêmica. <risos> eu, acadêmica. É, então, eu só queria mesmo. voltar a um pontinho. Quando você falou assim, não sei se foi de uma incompatibilidade entre sistemas, eu, acho que, eu não diria isso. Eu diria que tem uma convivência que pode ser salutar entre esses dois modelos. Um modelo de ciência que ainda vigora em determinados campos sobretudo talvez nas ciências chamadas duras e a psicologia ela tem sempre essa interface com as ciências chamadas duras e outra interface com é, produção de conhecimento em outras áreas que não são regidas por essa mesma por esse mesmo método digamos assim eu acho que existe tem que existir essa convivência eu acho que é, todos os avanços da ciência contemporânea eles são extraordinários. São também destrutivos. Né? E a gente está vendo isso acontecer agora, nessa pandemia tão terrível. Mas eu, eu diria que a universidade é o lugar de garantia desses, é, da convivência fraterna, solidária, de vários modos de pensamento. Aí, entrando nos bacharelados. É, quando eu estava no doutorado, eu via pelos anúncios de concurso nas universidades públicas, que é onde eu queria trabalhar, que eu nunca ia poder chegar lá naquela época, porque eu entrei no doutorado, minha seleção foi em 99, já tem mais de 20 anos. Naquela época só havia concurso fechando doutorado com graduação. E eu fiz questão de fazer em letras, porque era essa aproximação entre a literatura e a psicanálise o que eu queria para a minha vida pesadora. Então eu olhava os concursos e dizia eu nunca vou poder entrar na universidade pública. Então eu comecei minha vida em universidade privada. É, foi uma experiência fantástica. E um, um dia em 2006, 2005, a professora Dulce Aquino, que era é, diretora da escola de dança, ela me disse que ela ia abrir. E ela fez isso porque ela é uma figura notável, extraordinária ela abriu o primeiro mestrado em dança da América Latina. Não tinha lugar nenhum. E ela precisava de alguém que, tendo uma formação em artes, pudesse discutir é, metodologia e ciência. E aí eu falei, quando tiver o um concurso, eu vou fazer. E foi um dos raros concursos que eu saiba, da UFBA que foi para a pós-graduação, porque era para montar esse programa inovador é, em dança. Então, eu entrei na Universidade Federal da Bahia, professora da escola de dança. E aí foi muito engraçado, Adriano, porque quando eu fui para fazer meu exame admissional, alguns exames, eu tinha que fazer mamografia e tal, eu tinha que fa eu fui fazer nas todas clínicas. E lá encontrei vários colegas, porque eu havia trabalhado Juliano Moreira em hospital, e aí, todo mundo que falava, o que, é que você está fazendo aqui? Eu dizia, eu estou fazendo o exame ad ad admissional para a professora. Ai, que coisa maravilhosa. Onde? Aí eu dizia, na escola de dança, na maior felicidade. As pessoas diziam, oh, coitada, mas depois você muda. <risos> Quer dizer, é uma coisa muito impressionante, né? que a própria universidade, ela tem essa dualidade, como se dança ou as artes fossem uma forma de conhecimento menor. Mas foram várias as pessoas que disseram assim, olhe, uma disseram assim, depois você muda. Outras disseram assim, mas o importante é que você entrou. Mas aí eu entrei na escola de dança, eu era muito feliz lá, até que o reitor Naumar, na época, abriu um edital interno na UFBA para docentes que, tendo uma formação interdisciplinar, quisessem constituir a primeira turma de professores para criar os bacharelados interdisciplinares. Eu me candidatei e, junto com mais duas colegas da Escola de Dança, a Loísa e a Ivani, fomos fundar a unidade IAC, que é o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Milton Santos, né, na UFBA. E, a partir daí, eu pude, de fato, é, experimentar na prática algo que era somente da minha abstração e da minha formação de vida, interdisciplinar. Aí eu fui trabalhar nisso, só que em 2009, o Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA se torna um instituto. E a professora Sônia Sampaio, que havia sido minha professora, ela queria ir para o IAC e ela me pediu para eu permutar com ela, então eu ia subir, no sentido de que eu estava aí embaixo, onde está atrás de você, e eu, ela disse, você sobe eu desço. E aí o professor Antônio Marcos me recebeu muito bem, me acolheu, e eu me tornei, então, professora do Instituto de Psicologia. Uhum. É, depois, quando foi é, formado o projeto de implantação da Universidade Federal do Sul da Bahia, essa mesma equipe que havia formado os BIs na UFBA, foi chamada para quem quisesse participar dessa experiência e eu fui novamente cedida dessa vez e passei três anos é, formulando os primeiros concursos, realizando os primeiros concursos da universidade e até que meu prazo se esgotou e eu voltei para a UFBA e estou muito feliz na UFBA. Na UFBA eu, eu me divido, então, entre o Instituto de Psicologia, dando aulas na graduação, e no programa de pós-graduação e na escola de teatro eu sou professora do programa de pós-graduação em artes cênicas, do qual eu me orgulho muito porque, junto com o de psicologia, é uma das raras notas 6 é. na Capes. Né? São ambos notas 6, uma nota de excelência internacional. É isso. Muito muito interessante,
0: Denise. E, e, e as pesquisas? O que, é que você tem trabalhado ao longo desse tempo? Como é que você tem conduzido essa, a pesquisa nessa interseção entre a psicanálise e as artes?
1: Então, eu coordeno um grupo que é Estudos sobre a Universidade, que inclui é, psicologia do desenvolvimento, é, psicanálise e artes cênicas. Dança, teatro, as artes cênicas de um modo geral. Então, nosso grupo é formado por estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado, dessas grandes áreas. É, não é fácil, mas é muito prazeroso, porque nós temos uma dinâmica no nosso grupo é que todo mundo é avaliador de todo mundo no melhor sentido. Qual é? Toda vez que algum de nós, seja da iniciação científica, seja do mestrado, doutorado ou da coordenação, que eu divido hoje com a professora Hebe Alves, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, que é uma das grandes diretoras de teatro do país, é, toda vez que a gente tem um trabalho, ou que eles e elas têm um, um exame de qualificação ou uma apresentação de PIBIC, que é a Iniciação Científica, duas pessoas do grupo, de qualquer das áreas, se voluntariam para fazer uma banca, uma pré-banca e avaliar aquele trabalho. Então faz parte do nosso grupo é, periodicamente, um estudante, por exemplo, de PIBIC, avaliar, de psicologia, avaliar um projeto de doutorado de alguém das artes e vice-versa, e isso nos mostra que esse diálogo é possível, é possível e até é desejável. A gente encontra no mundo hoje é, experiências de arte e ciência muito coladas, né? sem essa dualidade de que ciência é algo maravilhoso que presta e arte é algo que é para o fim de semana, como uma vez disseram ao meu filho mais velho, que fez Belas Artes na UFBA, deixa isso para o fim de semana, vai fazer direito ou medicina. Né? Então, esse grupo me dá muita alegria, porque a gente experimenta essa interdisciplinaridade, essa dialogicidade entre diferentes áreas a cada semana.
0: E com o que é que vocês estão trabalhando agora? Quais são os temas de pesquisa que você, está, que você desenvolve como pesquisadora?
1: É, eu agora recuperei um tema de pesquisa que me interessa muito, que é a discussão da psicanálise é, com algumas obras que falam da psicanálise. Uma delas eu já falei, que é Gaston Bachelard, que é um químico de formação, né? e ele propõe uma psicanálise do conhecimento, ainda com Freud vivo. A outra delas é com o filósofo estadunidense Hort, que morreu pouco antes de vir à UFBA nos visitar, é, acho que em 2007. Ele tem um livro chamado Contingência, Ironia e Solidariedade, em que ele diz claramente que Freud, é, se há uma ciência da contingência, ela é a psicanálise. E nos mostra na obra de Freud como ele era preocupado com a questão do acidente, que é uma categoria aristotélica, é uma categoria lógica de Aristóteles e com a qual eu me ocupei na minha tese de doutorado em letras. Então, essa relação da psicanálise com a filosofia pragmatista de Hort, com a filosofia com base na ciência do século XX de Gaston Bachelard, e o terceiro. Item, é, com as introduções que Jacques Lacan fez na obra de Freud, já com todo um arsenal da, da ciência, da linguística, contemporâneos, é essa interface que eu estou sempre trabalhando, seja em artes cênica, seja lá no programa de psicologia. Tá sem som, não estou lhe ouvindo.
0: E como é que, perdão, e Sim. como é que você vê os usos e as aplicações desse tipo de conhecimento produzido? Como é que a gente pode é, compreender melhor a sociedade a partir desse tipo de, ou atuar em sociedade a partir desse tipo de conhecimento?
1: Ah, essa é uma excelente questão. É, eu diria que uma das grandes missões da universidade, sabe, Adriano, é ao lado de formar profissionais, é formar sujeitos que saibam pensar criticamente, que sejam cidadãos e cidadãs que reflitam criticamente sobre o mundo. Eu acho que esse referencial, que é sempre na fricção da psicanálise com outros campos de saber, nos dá a medida de nossos limites e também a expansão desses limites. E, e também porque eu acho que muitas dessas é, aproximações nos fazem, nos tornam, eu vejo isso no pessoal que eu oriento, profissionais melhores, mais solidários, é, mais atentos ao outro e às diferenças. E, portanto, eu tenho muito interesse nessas relações que a psicanálise pode estabelecer com o social por exemplo, a ideia da clínica ampliada. Agora, nessa crise do, da COVID, é, eu tenho frequentado na UFBA um grupo liderado pela professora Mônica Lima, professor Marcelo Magalhães, professora Vânia Bustamante professora Sueli Ayres, é, para a gente dar suporte às psicólogas que estão trabalhando na atenção básica, portanto, na ponta dos serviços, e dar uma escuta qualificada a essas profissionais que estão sob risco, sob grande angústia e que estão tentando manter seu trabalho. E a psicanálise ajuda muito, porque é uma escuta qualificada o que a gente propõe, e uma escuta qualificada na medida em que não é nada que a gente da universidade impõe, mas é aquilo que eles trazem, eles e elas, e é aquilo que a gente pode transformar a partir disso. Então, eu acho que essa ideia da clínica ampliada, hoje, principalmente né, nessa crise, que ela não é só sanitária, ela é uma crise mundial e global, ela é uma crise ecológica, humanitária, sanitária, de todos os aspectos, inclusive científica, no bom sentido. Você se lembra que em março, quando a gente ainda estava dando aula, é, a gente dizia assim, não, você, quem não tem sintoma não usa máscara, porque eram os médicos que nos diziam isso. De repente, em abril, todo mundo usa máscara. O que eu quero dizer com isso é que nem se pode pedir da ciência aquilo que às vezes se cobra da psicanálise, que é certeza, que é não ter dúvida. A ciência é o lugar da dúvida qualificada é o lugar também da mudança e da transformação, né? é o lugar da irreversibilidade dos processos. Então, a ciência do século XXI ela acolhe tudo isso com o que a psicanálise sempre trabalhou. E eu acho que nessa pandemia nós sermos convocados a trabalhar em diferentes campos e com diferentes é, áreas de conhecimento, isso é uma coisa extraordinária.
0: É, deixa eu te voltar uma outra pergunta. Você falou que o seu grupo é o, Você tem um grupo que você participa. Você lidera um grupo de estudos sobre a universidade. Que outros temas o seu grupo atua, né? Além dessa, inter, essa, dessa, dessa relação. Sim. O, que, o que é olhar a universidade a partir de um grupo de estudos? A universidade como objeto de investigação isso, também. Isso.
1: É, agora mesmo, eu estou num grupo de trabalho que funciona na USP, que faz estudos sobre a universidade na perspectiva da nossa experiência nos bacharelados e nas licenciaturas interdisciplinares, da tanto da UFBA, no caso dos bacharelados, quanto das licenciaturas interdisciplinares, no caso da UFSB. E a gente está tentando, junto com é, especialistas em educação da USP, fazer um projeto piloto para implantar as licenciaturas interdisciplinares na USP. Então, é uma contribuição também que eu estou tentando dar do nosso grupo e do, da minha experiência né, como pesquisadora e professora é, para a Universidade de São Paulo, o que não é fácil. né? A gente sabe, por exemplo, que o ex-ministro Renato Giannini fez essa tentativa na USP na década de 90, ele tem um livro sobre isso, A Universidade e a Vida Atual, e tem um outro em que ele descreve esse projeto, que é o de instalar as humanidades como uma porta de entrada para todo o sistema universitário, no caso, na USP. Foi muito bom, e quando foi para ser aprovado, não vingou. Então, o que eu digo é que a gente tem um grupo de trabalho, com interseção aí com a USP, no caso, que está interessado nessa experiência universitária de ter cursos mais abertos por grandes áreas e não fechados em profissão desde o início. E essa agora tem sido uma outra parte da minha contribuição é, sobre a universidade.
0: Você acha que é essa direção que a universidade precisa se transformar? Ser mais aberta? A formação, da... uma, uma formação mais genérica inicial antes de se promover? Bom,
1: essa é a forma como grande parte do mundo ocidental, pelo menos, atua. né As pessoas não entram diretamente nas profissões. Eu tive a oportunidade de estudar na França, no Canadá, nos Estados Unidos, e a gente vê que o sistema é college. O que é o college, você não entra diretamente na profissão. Você faz três ou quatro anos de uma grande área, que pode ser em artes, pode ser em humanidades, para depois você concluir, sua formação é, profissional. Então, essa é uma experiência que já é tradicional até, digamos assim. O Brasil não. O Brasil ainda tem muitos nichos de cursos que são estritamente profissionalizantes, ou seja, a pessoa aos 16, 17 anos se vê obrigada a decidir por uma profissão que ela nem conhece, a não ser fora da universidade. O que os BIs trazem, a meu ver, com muita, muito sucesso é a possibilidade da pessoa decidir lá dentro, experimentando, por exemplo, quando eu estava mais engajada com os BIs da UFba e que eu dava essa disciplina de fundamentos epistemológicos no BI, tanto de psicanálise quanto de fundamentos epistemológicos, eu via relatos de pessoas dizendo assim, professora, eu entrei no BI porque eu sou química, trabalho no polo, e quando eu vi a psicologia, eu disse, agora é isso que eu quero. Mas ela viu por dentro, ela conheceu estudando aquilo. Não foi porque eu tenho uma tia que é psicóloga, e ou meu pai que é médico e disse para fazer medicina. Então, eu acho que a experiência da UFBA é uma experiência de sucesso. Quando a gente é, entrevista, eu fiz isso com a professora Mônica durante os anos de 2012 e 13 uma avaliação desses egressos que nós estávamos recebendo e continuamos a receber no Instituto de Psicologia. E o que a gente vê é que eles são é, os maiores propagandistas do BI como formação geral de entrada na vida universitária. Eu aposto, sim, nisso como entrada na vida universitária.
0: Ah, legal. E me diga uma coisa, se alguém quiser participar do seu grupo, qual é o perfil que é que você busca? Quem é o tipo de aluno que você... Quais são os temas que você orienta de um modo geral?
1: Em geral, as pessoas desgarradas vêm me procurar. É assim, ah, professora, eu vi seu currículo que tem psicologia, psicanálise e arte. Eu gosto disso tudo, eu digo, venha. Eu digo, venha. Em geral, eu tenho tido também essa sorte. Por exemplo, a primeira pessoa que eu orientei, mestrado e doutorado, a professora Leonora Santos, ela hoje é professora e gestora da Universidade Federal de Pelotas, que é uma excelente universidade, ela fez direito e dança. E ela me procurou por isso. Então, eu tenho tido uma experiência assim que, para mim, é incrível, para a minha própria formação, né, de pessoas que fazem formações em duas áreas diferentes e querem fazer um diálogo interdisciplinar. Então, quem gosta disso, pode
0: vir. Bem legal. Denise, estamos chegando já para o final. Tem alguma coisa que você acha que é importante ou significativa sobre sua formação, sua trajetória, suas linhas de pesquisa que a gente não conversou e que você acha que a gente precisa pontuar?
1: Tem. Uma coisa que eu tenho visto recentemente, Adriano, é de como os nossos cursos precisam se abrir para as questões emergentes socialmente referenciadas. Eu tenho lido e estudado muito o que os autores e autoras negras e negros têm dito, porque eles sempre foram muito silenciados. Nós somos um curso de elite branca né? e eu acho que com a chegada das cotas nas universidades públicas brasileiras, a gente vê a mudança do perfil de estudantes. A gente tem no Instituto de Psicologia, para a minha grande alegria nossa, que eu sei que você também, estudante de várias camadas sociais hoje, estudantes inclusive quilombolas, indígenas, que já estão entrando no curso de psicologia, e a gente não pode é, fechar os olhos para o fato de que há outras formas de conhecer o mundo que não são aquelas chamadas eurocêntricas, né? eurocentradas. Na Universidade Federal do Sul da Bahia, nós tivemos a oportunidade de ter em sala de aula mestres e mestres de saberes tradicionais, dando aula junto com professores, doutores. E isso é uma, uma experiência, para mim, impressionante, porque eles e elas é, trazem conhecimentos sistematizados que a gente não sonha em ter na universidade. Por exemplo, nós tínhamos um mestre saberista e quando ele dava aula sobre saveiros, a gente via que o pessoal formado em engenharia na Politécnica da UFBA, com titulação de doutor, dizia, o que é isso? Como é que esse cara sabe isso? Tínhamos o mestre Mateiro, que ele sabia todas as a variedade da nossa floresta tropical. E lá na CEPLAC, no sul da Bahia, onde a gente tinha um campus, é, tem um, uma espécie de biblioteca só de árvores. É, espécie de árvores. E o mateiro, ele dizia assim, porque a gente via essa árvore em é, baúba, não sei o quê, com o nomezinho, né? Como uma biblioteca. Mas ele dizia, embaralhe todas e eu vou botar no lugar. E ele fazia isso. E ele sabia muito mais sobre isso do que qualquer biólogo com doutorado. Que é o doutorado é uma especialização muito grande e nos obriga a pensar sobre um determinado aspecto né, e esquecer dos outros. Mas o mateiro, o saverista, a mãe de santo, eles têm saberes tradicionais de outra ordem e que eles não deveriam estar impedidos de estar também na no início da formação universitária. É, essa foi uma experiência fantástica e eu tenho aprendido muito né com isso. O trabalho que fizemos, por exemplo, com indígenas é, em Porto Seguro. E o incrível é que meu preconceito dizia que talvez eles ficassem é, constrangidos de chegarem vários doutores, porque a universidade ela entrou assim, só com doutores, né junto com os mestres. E aí eu pensava, eles vão ficar inibidos. Não, eles perguntavam a gente, por que vocês não vieram antes conversar com a gente? Por que, que vocês não chamaram a gente antes? né Então, eles nos ensinam muito e eu acho que é, não é substituir, é conviver. E essa também é uma das grandes missões da universidade
0: abrir para o conhecimento nas suas múltiplas formas e manifestações, como você falou. É, e
1: quanto mais cedo, ou seja, na entrada da vida universitária, ter esse tipo de experiência, eu acho muito enriquecedor para cientistas, para filósofos, para psicanalistas, psicólogos, para artistas, para todo mundo. Ah,
0: muito, bom, muito bom. Mas alguma coisa, Denise, que você acha que, que seja importante?
1: Não, eu, eu só queria dizer que nesse tempo que a gente está vivendo, é, nós temos a obrigação, como docente de uma universidade pública, é, de continuar trabalhando, estamos trabalhando muito, né? você sabe disso, você é um deles, é, defender a universidade pública de qualidade, socialmente referenciada, é, não abrir mão da democracia, não abrir mão do nosso compromisso social e ter esperança, porque a gente está passando por um momento dificílimo, inclusive político, de grande fechamento que a gente não imaginava passar, mas a gente tem que ter esperança e trabalhar para que isso é, possa ser superado.
0: Com certeza. Então, é. Denise, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. E Eu acho que, que a gente se encontrar em outros momentos. Então, me gente... ajude... É isso. Estamos terminando agora a nossa conversa hoje com a professora Denise Coutinho para o nosso programa Nossa Gente. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais do programa de pós-graduação em Psicologia. Vamos vendo aí os debates que a universidade tem promovendo e como a universidade tem conseguido a ajudar a sociedade a encarar os seus problemas e a se transformar. Denise, mais uma vez, muitíssimo obrigada.
1: Obrigada também a todos. Obrigada.